0: Thank you.
1: Hola y bienvenidos nuevamente a Aftershave, el podcast dedicado a hombres y en general seres humanos que sufrimos de primaria trunca en el departamento de inteligencia emocional y relaciones sociales, sobre todo pues con mujeres. Y hablando de, continuamos platicando con Andy Legarsi, titular del podcast de Red Flamingo, y pues continúa la buena vibra, las experiencias de vida, pero sobre todo el aprendizaje. Que por cierto, por ahí al final del podcast tuve un comentario bastante desatinado por no saber expresar mis ideas y pues terminé siendo un verdadero eh, cerdo machista, misógino falocéntrico, opresor heteropatriarcal cisgénero de mierda así que chequenlo y dense cuenta cómo inclusive uno de los creadores de este podcast pues puede sonar como un verdadero el pero bueno para eso está el podcast para aprender, crecer y darse cuenta cómo la puede defecar uno de manera olímpica, así que pues vayan, escuchen, disfruten y y nos vemos en el siguiente episodio de Aftershave Un,
0: algo que, que podrías hacer parece que tienes algo que decir Andrea
2: pues sí, o sea, los, los güeyes todos tiesos ahí de hueva, justo yo lo que he pensado cuando los veo es como, verga, qué mal se le está pasando ese güey. Y la verdad es que no te quieres acercar porque dices como, güey, honestamente yo vine a pasarla bien, no voy a ir ahí, güey, a la puta barra, a que el güey me esté mamando 10 horas de sus pendejadas, güey, ya sabes que también, a ver, no hay que hacer, o sea, hay que tratarnos de quitar los prejuicios, no hay gente que de verdad sí es muy insegura, por más carita que estén o por más mamados que estén, hay gente que neta sí es muy insegura y muy introvertida y tampoco hay que juzgar a la banda que de verdad no sabe cómo pasarla bien, hay mucha gente que neta no sabe cómo pasarla bien. Entonces, ok, se vale darle chance a la gente, se vale darte tú también el chance de conocer a alguien y no, no prejuzgar, pero, o sea, sí creo que lo más importante es, no, no importa si eres introvertido y si no aguantas. A huevo tienes que estar bailando No a huevo tienes que estar cagado de risa Se vale ser introvertido Cada quien tenemos una personalidad distinta Pero lo que no se vale es pasarla mal Es lo que no se vale
1: Ahorita lo que dijo Andy es bien cierto Porque en mi caso yo ya lo he comentado Soy una persona introvertida Y eh, solitaria, muy cabrón Disfruto mucho mi soledad me mama estar solo, de hecho. Pero sí, en algún momento tuve que aprender a dejar de ser. Porque aparte es muy cierto, casi siempre exaltamos a la gente que es carismática, que tiene el don de liderazgo. Y sí, son muy necesarios en la sociedad, pero la gente, por ejemplo, que es introvertida, como en mi caso, y no es porque me eche porras. Casi siempre músicos, cantantes, todo el desmadre artístico es gente súper introvertida y súper creativa. Pero como no son tan carismáticos, tan desmadrosos, o no son los mejores bailarines, o no son los mejores conversadores. Siempre están en su mundo, pero es gente que Muy creativa y que regularmente es la, es la que Crea muchas situaciones lúdicas por las cuales Los que son unos pinches desmadrosos Y super extrovertidos Y que tienen ese don de liderazgo Güey, buscan refugio en ese tipo de personas para entretenerse, para divertirse. Entonces, sí, tiene mucha razón, Andy, en el asunto de, de sí, o sea, a lo mejor no sabes si el güey es un introvertido, pero por eso mismo está este chingado podcast para que nosotros te poco a poco, con nuestras experiencias de vida mamadoras, vayas quitándote ese miedo. No está mal ser introvertido y tampoco cuesta, o sea, sí. Sí te va a costar algún tiempo el socializar, pero tiene muchas ventajas. Y ya de repente cuando puedes mezclar esa dualidad de, puedo ser introvertido y al mismo tiempo si un día quiero, puedo salir a echar desmadre y socializar, wow. Y otra vez vuelves al punto que te la pasas increíble.
0: Sí, yo eh, ah, todavía quedaba cierta cantidad de tiempo. Eh, hoy en la mañana terminé un libro muy interesante, no voy a ponerme a hablar de qué se trata específicamente, porque vamos a empezar a hablar de ángeles y canalizaciones y esas cosas otra vez, que tal vez ahorita no quieras escuchar, tal vez ahorita quieres saber qué pedo contigo. Y son a veces como que estamos juzgando, pero estamos echando desmadre en realidad. Si eres ese güey tan inseguro como para tener que hacer, estarse repitiendo cosas en la cabeza, tal vez lo que te hace falta es perdonarte un poco más a ti mismo. Y es algo muy chingón que leí en este libro. En este libro habla sobre el miedo y el amor ¿no? de una manera interesante. El, el amor, según estos guías, no es una emoción necesariamente. Hay una emoción de amor, sí, pero el amor es más bien una frecuencia. Y la frecuencia opuesta y la, la frecuencia antónima es el miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Y vivimos ahorita, después de muchos años de construcción de una civilización que se ha construido, en el miedo y nos han enseñado todo el tiempo a tener miedo de todo, incluidos, incluido de nosotros mismos, de las mujeres, de los hombres, etcétera. Y cada vez que tú adoptas una postura falsa, estás apoyando al miedo porque nada falso sale del amor. Todo lo falso viene del miedo. Todas las mentiras vienen del miedo. No hay una sola mentira que se haya dicho sin miedo. Entonces lo que yo como un tip también de desarrollo que yo he aprendido que me ha servido mucho es encuentra la forma de querer todo de alguna forma. Es difícil al principio, no solo a ti mismo de querer todo. Encuentra el amor en todo, en todo hay amor, en todo hay Dios. No, no no me voy a poner religioso, Dios, el universo la naturaleza está en todo y todo el tiempo te está dando un mensaje que es de amor y el miedo es tuyo el miedo es propio tuyo, no existe realmente más allá de una reacción de supervivencia animal que ni siquiera tal vez se pueda llamar miedo en sí mismo, en fin eso eso va más allá pero creo que hace rato Andy estaba hablando de que del consejo sobre quiérete más a ti mismo y, y, es, y, es, y es algo que es muy difícil decirle la gente, cómo le vas a decir a alguien que se quiera más a sí mismo, cómo le haces para quererte más a ti mismo, cómo chingados, o sea, cómo le hago, y tal vez el primer paso no sé, no soy experto pero puede ser que el primer paso, a mí algo que me ha funcionado mucho, es perdonarte, güey. vives aquí todo lo que hiciste en el pasado ya ya fue y no es necesariamente malo, te hizo aprender algo que ahorita te hace ser quien eres y tal vez te sirvió más bien seguro, te sirvió un chingo güey. entonces cualquier pendejada que hayas hecho, perdónate porque el juicio de que es una pendejada es tuyo, nadie, tú eres el que decidió que eso fue una pendejada tú eres el que decidió que estás mal o que eres malo o que eres inadecuado, etcétera. Tú aceptaste lo que te, bueno, a veces la sociedad nos trata de hacer sentir así, pero tú lo aceptaste. Tú aceptaste esa programación. No la tienes que aceptar. En cualquier momento puedes decir se acabó o yo ya decidí que yo no soy así. Yo me veo a mí mismo en mi verdad. Que eso es este libro. Se llama el libro de la verdad y, ¿Y? y la verdad es es. Eh, y, y, y habla de ver a la gente en su verdad y no en su miedo, sino en su verdad, en lo que, eh, en lo que son como seres de amor, por así decirlo. Entonces, no es tanto de que tengas que aprender a quererte a ti mismo, es que tienes que desaprender a no quererte a ti mismo. Tu amor propio ahí está. Tú naces con él, el amor ahí está, está en todo, date cuenta, nada más, tú tienes, ya lo hemos platicado, pero tú tienes ahí, ahí lo único que tienes que es destapar tu amor propio, está, siempre está, es más, algo que dice Porfirio, el, nuestro invitado de la semana pasada, es que no es, muchas veces no es tanto que venimos a aprender, aunque sí haya cosas que venimos a aprender, pero también es mucho venir a desaprender todo lo que nos han tratado de meter.
1: Sí. sí, bueno, lo que acaban de decir es bien cierto, el, el, la onda del Pico Party Street después del tanto mame que aprendí de manipulación, ya que pasas esa etapa, es muy cabrón darte cuenta que tienes que desaprender un Chingo, pero un chingo. Yo sigo desaprendiendo un chingo todavía. A pesar de que ya cerré esa etapa justo en enero de este año. Eh, yo sigo desaprendiendo muchísimo de ese, de ese desmadre. Sobre todo en lo que algún día vamos a platicar, que es el tema del amor romántico, que lo tengo es tan, está tan vendido. Todo, el amor romántico de entrada es todo aquello que tú ves en comedia romántica, Disney, este. Eh, películas románticas tal cual, casi todo es el happily forever after y tú eres único para tu, la otra persona y vamos a vivir felices para siempre, que se puede dar sí, pero el problema es que te han venido tantas idea, y bajo ese concepto hay tantos pero tantas broncas en las relaciones que das por sentado que así tienen que ser, pero no, o sea, cuando empiezas a desaprender todo eso que te has comprado empiezas a encontrar nuevas formas de amar nuevas formas de relacionarte, nuevas formas de aprender y que eso está bien chido y que también te ayuda muchísimo a quererte a ti mismo. Otra opción también para aprender a quererte a ti mismo, muy cabrona, que a mí me funcionó muchísimo. Yo creo que la empecé a poner en práctica hace siete años. Fue el agradecer, pero no el agradecimiento chafa de levántate todos los días y sí, da", o sea, está chido, pero lo haces como en una forma muy chafa de ay, pues gracias porque tengo vida y tengo comida y tengo trabajo y chingón y ya me voy. Está chingón. La vida te dice gracias por agradecer de esa forma. Cuando agradeces profundamente y te das cuenta del privilegio que tienes, no importa el nivel socioeconómico en el que estés, el privilegio ya más de que estás pinches vivo y ya. Y empiezas a agradecer por todas las cosas pequeñitas en tu vida y terminas alrededor de a lo mejor en algún momento darte cuenta de lo pequeño que eres y al mismo tiempo cómo eres parte de un todo enorme y terminas llorando, ahí te empiezas automáticamente a perdonar y al mismo tiempo a decir, güey, me quiero un chingo. O sea, sí soy bien afortunado por lo que tengo y por lo que soy. Es un día, insisto, tengo muchas ganas de platicar en un podcast de eso, de cómo generar amor también a través de eso, que al mismo tiempo es parte de aprender a quererte.
2: Sí, algo súper interesante relacionado con esto de aprender y de desaprender es aprender con H, ¿no? O sea, hacerlo tuyo, agarrarlo, ya sabes, o sea, todo lo que, todo conocimiento que tengas, toda experiencia, toda persona con la que trates, todo lo que tú eres, bueno y malo, apréndelo con H, o sea, hazlo tuyo, agárralo, own it, ya sabes. Igual, desaprender lo mismo, o sea, en este sentido, en este mismo sentido, ¿no? O sea... Desapégate de, de, de todas estas como cosas de default que te da la sociedad. Desaprendete de eso. Quítalo, quita ese ese aprensivo que tenemos a cumplir con ciertos estereotipos, a cumplir con ciertas cosas esperadas de nosotros. Eso te ayuda muchísimo a, a cumplir la frase trillada de ámate a ti mismo. Cuando ya de verdad quieres como empezar a aceptar tus cualidades, a hacerlas tuyas literal y todos tus defectos, a desaprenderlos, a no a quitarte esa convicción que tienes en tu cabeza de que están contigo hoy, estuvieron contigo siempre y van a seguir ahí, ni de pedo, güey. Está en tus manos quitar eso y desaprenderlo.
0: Sí, muy lindo eso. Qué lindo eso. ¿no? Y, y, y si quieres. <risa> <risa> y, y, y en lo que decía de que no es una, un sentimiento del amor, me refiero, sí, o sea. Hay un sentimiento de amor, de, de enamoramiento, que no es lo mismo. Y, y también de amor, no, bueno. que es como el que sientes por tu mamá, que también es sí, sí es amor, pero no es la única manifestación del amor. En general, cada vez que construyes una estructura creada en miedo y la ves por lo que es, empieza a, a, empieza a surgir como sus virtudes de amor. Y es un poco ver el universo y el poder del universo en cualquier cosa. Agarrar un vaso de agua y verlo y decir, no mames, güey, esto es que, que exista, esto es increíble. Qué pedo, el agua, cómo funciona y cómo fluye, y cómo la es que ya no está mames. Bien, cabrón, <ríe> que sí,
2: coincido.
0: No mames, este, que yo pueda verla y que además la pueda tocar y experimentarla. O sea, suena a una mamada de hippie, pero sí, güey. O sea.
2: Pero sí, pero no, per no
0: per Pero sí, o sea, no, no necesitas. Nada para darte cuenta de que todo está profundamente
1: interconectado, constru
0: interconectado y construido con un poder infinito y, y ese poder es lo que... Guay, y
1: lo más chido, darte cuenta que tú, evidentemente, tú eres parte de eso, o sea... Sí,
0: tú, tú, eres, tú, tú eres parte de eso y no es tan difícil en serio darse cuenta, nada más es... Y una de las cosas que, que dice, por ejemplo, en este libro es darte cuenta de las cosas que fueron construidas... Por miedo a algo y no emputarte con ellas ni, ni juzgarlas ni decir es que esto y seguir generando más odio y, y generar ese círculo como de venganza y es que tú me hiciste esto y ahora yo y ahora estoy enojado porque como ahorita, eh, mucha banda que que le mama estar enojada por todo y emputarse por cual, cualquier cosa que ve como una injusticia. Y no ese es el camino, sino el camino es es realmente ver por qué, o sea, entender por qué surgieron esas estructuras y soltarlas en lugar de... O sea, entre más las juzgas y entre más te emputas por ellas, más las sostienes, güey. Uh -huh. Porque también estás tú actuando desde tu miedo. El enojo es miedo de algún tipo, es una manifestación del miedo. ¿Cómo ves?
1: No, pues está cabrón. <risa> <risa> no, tienes toda la razón. Sí, sí, este justo justo el, el episodio pasado que hablabas de eso, hablamos de eso, del desapego, desapegarte de todas esas ideas de construirte y, y crear ideas nuevas, aprender cosas nuevas, algo bien importante es ser súper empático, a mí me cuesta mucho trabajo, por, por lo mismo que soy una persona solitaria tiendo a ser muy egoísta y me cuesta mucho trabajo a veces ser empático, pero por ejemplo sé que al final de cuentas para mí es un acto de amor el ser empático y, y aunque me caga de repente es como ¡ah! Es que a ese güey le tengo que decir que está mal, ¿no? Y a ese güey lo voy a juzgar por X, Y, Z. Y dices, no, güey, ponte en sus chingados zapatos, güey. Sé empático. Está bien que seas un puto egoísta porque eres una persona solitaria, güey. Y fuiste hijo único y traes un chingo de ahí de, de traumas y de huellas de abandono. Pero son tus pedos, cabrón, que tienes que resolver. Y esos pedos no los tiene por qué cargar a alguien más. Entonces desaprender eso y ser empático es súper importante también. Andy, ¿quieres decir algo?
2: Pues no sé, o sea, quizás sobre la empatía, yo creo que la empatía es importante ser empático porque ser empático yo siento que es de las cosas que te vuelven un verdadero ser humano, más que cualquier cualquier otra cosa. El ser capaz de ponerte en los zapatos de otra persona antes de juzgar por qué tomó una decisión, antes de asumir por qué dijo o hizo tal cosa, te hace más humano, te hace más comprensivo y te hace más inteligente y más sabio porque te da la capacidad de resolver problemas de una forma y de un approach muchísimo más eficiente, con menos malentendidos y, y con más resultados cool, con más resultados que la otra persona de verdad Va a ser honesta y sincera contigo.
1: Sí. Que vaya de güey, esa es una buena técnica de Ligue, ser empático. Sí, eso es lo que iba a decir. es una muy buena técnica. Eh,
0: eso, es eso es lo que iba a decir, te hace, te hace muy atractivo. Eso Cabrón. regresando un poco a lo que estaba diciendo de escuchar bien y escuchar con, con la intención de entender eh, y, y, y de aprender y de conectar. Eso es lo único, o sea, no necesitas realmente muchos más truquitos. Es más, eso no es un truquito, nada más es algo que. <risa> Es, un eh, 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 es algo que tal vez deberías de... Eh explorar como persona, no, 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 o sea, inténtalo, que es algo que, que debería de ser natural, ni siquiera te deberían de decir la gente, oye, cuando alguien te está hablando deberías de ponerle atención y tratar de entenderlo, de que te lo tengamos que decir o que te lo tengan que decir, es una mamada, no es tu culpa, pero pues ahí está, es una habilidad natural ahí que tienes, tenemos una cantidad de sentidos que nos permiten conectar con las personas. Eh, si nada más nos volvemos más sensibles y, y dejamos de todo el tiempo estar pensando en cómo vamos a vernos
1: nosotros más chingones. Si sí, aquí lo más que es que si sí es una habilidad natural y cuanto más la practiques, así como todas esas habilidades, la empatía, el amor, el respeto, la tolerancia, bla, bla, bla. Mientras más las practiques, más se vuelven parte de tu vida y en automático, en mi caso es lo que me sucede ahora ya no utilizo las técnicas, las chafas, sino es el hecho de ser empático, el ser una persona conversacionalista, el ser un güey divertido, eh, interesado en la bronca del otro, escuchar al otro, porque eso también, puta, los hombres dicen, sí, te voy a escuchar cuando estás ligando, y resulta que es, a ver a qué hora se cae, ya me la quiero coger, güey, o sea, es como, what the fuck, dude, a mí lo que me funciona mucho ahorita, es lo que una vez le dije a Crisanto, que me mama cuando estoy con mujeres, que están, que estoy en su casa, están en la mía, que me dicen, me gusta mucho estar contigo porque me siento en paz, güey, y puedo ser contigo como realmente soy y no me juzgas, güey, y me escuchas. ¿Bien? Y es como me
2: preguntaban que qué es lo que nos digamos.
1: Antes. Y es como, a sí, y tan. Esta... y una vez le dije a Cristanto, a mí me sorprendió porque al principio era de ay, es que eres muy divertido, eres muy cagado, ehh, bla, bla, bla. La primera vez que me dijeron es que me siento en paz, no, tranquila que
2: te hacer".
1: y puedo ser yo es como, wow, y yo la primera vez que lo escuché dije, qué pedo, eso no es lo que yo quería, yo quería que me dijeran no, me siento, siento que estoy con un güey muy cabrón, no lo entendí pero después dije, güey, no, si sí está súper chido que una mujer te diga eso, güey, es como wow, ¿a qué nivel acabo de llegar, güey? Es un nivel muy cabrón Que, que ya una mujer, le valga madre cómo se comporte, cómo o sea, que todo los preceptos que trae los haga a un lado y sea ella, auténticamente ella. Y que sí, cuando está contigo es, es, es ella, ¿no? Y la ves comportándose en público y sí cambia completamente. Es como, no mames, güey. Qué fuerte que conmigo se abra de esa forma. Y que tiene tanta confianza que sabes que no vas a abusar de eso. El típico pico artist, si le llega a pasar, como dice Andy, exactamente, abusa de eso.
0: Sí, a mí también hace poco. Una niña me dijo algo bien, una mujer me dijo algo bien, porque es como la pinche banda. Una mujer... Una
1: mujer de más de 18 ah, ¿sí? años, o sea,
0: un adulto... No, una mujer con la que estaba saliendo me dijo alguna vez que sentí muy cabrón, me dijo, contigo me siento vista, güey. observada, no observada, no observada como... Me estás ahí creepyando. Me siento <risa> vista. Siento como que como existo, que como que me toman en como que alguien me toma en cuenta, alguien me, que alguien me escucha y, y, y me siento deseada. Tú nos dirás un poco sobre eso, pero a mí algo común que me han dicho mujeres cuando les pregunto cómo les gusta sentirse con un hombre es me gusta sentirme deseada. Ella me dijo vista. Imagínate, no, sé, no sentía que nadie, la, la veía realmente como ella era, sino que tenía que ser otra persona, güey, y se, y se, y se sentía vista por quien era y apreciada por quien era, por primera vez, güey. Está muy cabrón eso, güey. Pues,
2: pues sí, o sea, digo, también hay ahí otros issues que, que tienes que trabajar, no? Si, si sientes que, que nadie te ve, porque pues también ahí es un tema de, pues sí, de alguna forma, o sea, es un tema de, o sea, no necesitas que alguien, o sea, no necesitas sentir que alguien te vea para sentirte, o sea, como especial, importante, querida, este no sé, no? Pero eh, sí, por otro lado, dándole mérito a lo que te dijo esta niña o esta mujer, eh, <risa> Sí es este. Sí es este. Sí es bonito y es es más que bonito, yo diría, es muy halagador cuando cuando notas que alguien pone atención a los detalles, eh, a los detalles de tu persona, eso es muy halagador, halaga mucho. No sé si es algo que se debería de sentir como como que te sientes que te toman en cuenta, eso no sé si si es algo, o sea, como que Sí, ¿Sabes? El, pero, obviamente ahí se destaparon un montón. Sí, no, o sea, hay 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 otros temas, ¿no? no que, que, que si sientes eso, pues, está bien, qué cool que lo sentiste, pero tienes que trabajar otros temas. Pero definitivamente sí es muy halagador que, que un hombre ponga atención a los detalles de tu persona y, y, y pues de, de lo que haces y así 100% por es súper halagador.
0: Sí, porque los güeyes, a los güeyes les mama salir corriendo al primer, algunos, no todos, obviamente, pero al güey cabroncín. Sí. Le gusta salir corriendo al primer signo de neediness. Sí de la mujer y a mí se me hace al contrario, a mí me gusta eh, llegar a ese nivel de intimidad en el que podemos hablar de cuáles son sus sus necesidades pero en el aspecto emocional, o sea, qué 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 es lo que siente ella que necesita más atención y que lo plati y platicar así honesta honesta y encueradamente, ¿sabes? en, ¿Encueradamente? en, 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 en ambos aspectos. ¡Qué cagado! Y, y no decir, puta madre, ya salió con sus pendejadas de vieja. O sea, no seas cabrón, güey. No seas cabrón no solo por ella, por ti. No seas cabrón porque no vas a ser feliz.
1: Verá, qué feo. Yo era uno de esos güeyes que en una mujer de repente me empezaba a platicar o a comentar sobre sus emociones. Y yo era de, no mames, ya quiere algo conmigo, güey. Es más, creo que ya tiene el pinche vestido de novia ahí abajo, güey. Y huía, güey. Ahora me vale madre, o sea, es como... Sí. O sea, es chingón. A mí, me encanta. A, mí a mí me, siempre tuve esa cualidad con las mujeres, claro, cuando era un pinche ñoño, pues por amigo mascota, ¿no? Y que me contaban todos sus pedos. <risa> y que también aplicaba el ley, ya que se calle, porque ahorita me la voy a coger. Cabrón es un teto, güey, estás usando de amigo mascota Lo último que, o sea, ella está pensando Cómo le estaba dando el patán, güey Y lo culero que estaba sintiendo ella, pero nada más Por complacerlo, te lo está contando a ti Tú no, no le excitas, no le prendes no, Nada, es más, te ve Y la vagina es una arena, o sea, es el desierto Del Zara cuando está contigo, güey No quiere coger y ahorita lo que le iba a preguntar a Andy sobre ese desmadre del deseo, porque uh, tengo yo opiniones encontradas. Creo que te lo he comentado a ti, Crisanto, pero hay lo que a mí me enseñaron güeyes y dos mujeres que una vez sí me dijeron eso de que una mujer puede aguantar todo. Y sí creo, porque las mujeres son cuatro por cuatro. O sea, ya nada más de entrada cada 28 días está muy cabrón el asunto y no lo digo de, de mofa, Leí un, de hecho hay un libro de una, de una psicóloga que se que trata sobre psicología femenina. The Brain, ¿no? Sí, de Female Brain, está cabrón como te lo plantean. No lo acabé de leer, pero puta, es súper interesante y, y está muy basado en el asunto de que sí, el putazo de hormonas que le da a una mujer... No mames. Que por cierto, este sí es tip. Si van a discutir con una mujer, no discuten con ella entre los días 11 y 13. Porque esos días es cuando, gracias a las hormonas, están, pero como pinche machetito, güey. O sea, agua si discutes con ella, te va a dar la vuelta, güey. Está cabrón. Pero independientemente de eso, este sí, el pelo de las hormonas es muy denso. O sea, por eso entiendo cuando, cuando tú te mofas como machín de, eh, seguro te está dejando pinche loca, güey. Si tú tuvieras el putazo de hormonas que tienen ellas, güey, no mames, te cagas. Yo nada más te cagarías con los cólicos de entrada, güey. Así no aguantarías. Pero lo que le iba a preguntar a Andy, es cierto eso de que en algún momento si una mujer, a pesar de que pueden aguantar todo, una de las cosas que menos toleran es el no sentirse deseada. O sea, que digas, güey, sí soy una mujer chingona y lo que tú quieras, pero de repente es el no me desean, güey. O sea, me refiero en el aspecto. No no en, el, no en el psicológico, en el asunto de que sí soy una mujer independiente, chingona, trabajadora, no. En ese aspecto animal de sentirte deseada sexualmente, decir, güey, sí sé que estoy buena, sí estoy chingona, pero qué pedo, nadie me pela, güey. Es como, ¿llega a ser muy fuerte eso o realmente te les vale madre? A me han tocado mujeres que me han dicho que sí, otras que me han dicho, no, pues sí me vale madre y chingue. O sea, chingue es mal el mundo, güey. Pero había en el caso de Andy, que, 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 ¿qué sucede contigo en esa situación?
2: Bueno, este... Pues a ver, varias cosas, ¿no? A ver, primera, este... De la cuestión hormonal, yo creo que te escuchan unas féminas y te linchan, ¿no? Sí, bueno, pero, sí, bueno, ay y, y, y es que además es que saben que es que la cuestión hormonal se vive súper diferente para cada mujer. Hay mujeres que sí nos ponemos más sentimentales. Hay otras que cero, ¿no? O sea, no necesariamente, yo creo que lo importante en ese sentido, digo, ya sé que eso no me lo preguntaste, pero yo creo que lo importante adelante. en ese sentido es más bien estar... O sea, es parte de las cosas bonitas e importantes de tomarte el tiempo de conocer a alguien, ¿no? O sea, para para verdaderamente saber qué tipo de cosas sí si le afectan, qué tipo de cosas no y con qué apertura puedes hacer, o sea, sabes cierto tipo de comentarios o pláticas o lo que sea, ¿no? Entonces eso varía de persona a persona, chavos. Pero pero lo otro eh, de sentirse deseada. Híjole, la verdad, yo no sé si yo sea un buen ejemplo porque a veces me han dicho que tengo mentalidad de hombre, pero, pero bueno, eh, yo creo en mi experiencia personal y esto para nada lo voy a hablar desde un punto de vista generalizado, pero en mi experiencia no es un tema, o sea, porque pues no, o sea, yo creo que a una mujer lo que le afecta más o lo que le da más vueltas a su cabeza no es sentirse deseada sexualmente, sino es sentirse querida es sentirse valorada, tomada en cuenta. Y digo, tan es así que, pues han habido movimientos de millones de mujeres que quieren ser tomadas en cuenta. Entonces yo creo que lo, o sea, yo creo que lo que más le puede afectar a una mujer más que el no sentirse sexualmente deseada es no sentir que le están tomando en cuenta. Y eso, o sea, puede pasar en muchos momentos, no? O sea, que no te tomen en cuenta desde cosas chicas como pendejadas de qué vamos a comer hoy o a dónde vamos a ir a comer hasta que no te tomen en cuenta um, en los planes del güey con el que estás saliendo, te estás cogiendo o que es tu novio. O sea, que te tomen en cuenta no significa que vayan a hacer lo que tú les digas, sino significa que les interesa lo que piensas, les interesa tu opinión, les interesa lo que sientes. Eso significa que te tomen en cuenta. Yo creo que eso es lo que más valora una mujer, que la tomen en cuenta. Es Lo que llevamos años luchando <risa> literalmente en todos los países y en todas las épocas. Ah,
0: qué bueno que surgió ese momento, ese, ese tema de conversación tan incómodo. <risa> Yo no estoy cómodo, pero. Porque, no, porque mi mi punto es este. O sea, nunca vamos a o sea, muchas veces nos no, no, no tenemos toda la información siempre a nuestro alcance. Y a veces vamos a decir cosas que no sabemos qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Y. <risa> Está chido, porque así es como pasa, como en este caso. Lord Rufain dijo algo y Andy le, le, le explicó más sobre ese tema y Lord Rufain aprendió más sobre ese tema. Y, claro. y, y siento y siento que el pedo con con todo lo que está pasando ahorita es que se está cancelando esa dinámica. Si no puedes, o sea... Sí, si no lo puedes... Este, este güey no lo dijo, no dijo nada de eso con ningún sentimiento de menospreciar a nadie wey. no no y, y exacto y, y obviamente Andy no lo tomó así no porque es inteligente <risa> ahí les mandé una pedrada <risa> pero es cierto no lo tomó así porque sabe que sabe cuál fue el o sea casi casi siempre que cometemos un que, que decimos algo que no es lo correcto es por es o por ignorancia o porque a propósito que queríamos eh, tocar fibras sensibles. En este caso fue porque, pues en este caso eh, Lord of Fame dijo una cosa, Andy le dijo lo que ella cree sobre eso y, y como dije hace rato él seguramente aprendió y está de la verga que no podamos dialogar de esa forma y que y, y yo siento que si si las personas no pueden decir lo que creen así de, abier así de abierto, entonces cómo alguien les va a enseñar otro punto de vista, ¿cómo, cómo alguien les va a hacer entender otras cosas. Entonces, si estás muy emputada o emputado en este momento, ah. como, dije, co como, di como dije hace rato, como dije hace rato, estar enojado no, no soluciona nada. Y cancelar a la gente y... y
2: la gente habla de mucha
0: intolerancia, sí, ¿no? Eh, sí, exacto. Justo la intolerancia que ustedes están tratando de, de erradicar eh, la están promoviendo más, están generando más enojo, güey. están están perpetuando este ciclo de, de pleito de, de, de géneros güey. y de sexos y de preferencias, güey. y eso es lo que y eso es algo que tiene que acabar. Debemos podernos expresar libremente siempre y cuando lo hagamos sinceramente y con la apertura de aprender algo nuevo y con la apertura de de que la, de que escuchar opiniones diferentes y aprender de esas opiniones diferentes. Entonces, me gustó que sucediera eso porque creo que fue un ejemplo de cómo puede ser un diálogo
1: inteligente y nutritivo. Sí, claro, en este caso, esto que me acaba de suceder es muy chido porque no es la primera vez que me pasa. aparte de mi crecimiento es justamente ese tipo de comentarios es lo que a mí hace que yo diga, ah, mira, okay la manera en que yo me expreso, las cosas que yo digo, sí, tengo mi punto de vista, nadie tiene el suyo, pero eso no significa de, hija de tu pinche madre, güey, sí. me, me acaba, sí, claro, es me acaba de, no, para mí, como pick up artist, es algo que tuve que lidiar, tengo que lidiar y seguiré lidiando siempre porque es la forma en la que tú te vas deconstruyendo y diciendo okay, aquí dije esto, no está chido o si sí está chido o cómo lo puedo yo adaptar a mi vida y entenderlo a la manera que debería de ser o no debería de ser. O sea, haces todo un una deconstrucción del tema y de la situación de lo que platicas para tú en ese momento tomarlo y crecer. Hay mucha gente que si está enojada, qué bueno que se enojaron, porque hay algo en ustedes que no les cuadró. A mí no me molesta. A mí siempre que una mujer me, me habla de esa forma o me dice ese tipo de cosas o me, o me da su punto de vista en el que yo a lo mejor no estoy de acuerdo, es cuando digo güey, qué chido, porque claro, como pick up artist, con, se supone que tienes ya como mucha teoría y mucha experiencia con las mujeres que al final pues nunca la vas a tener de manera suficiente porque pues eres hombre, güey, no, o sea, no, nunca vas a ser una mujer como tal para entenderlas. entonces, cuando te dan ese feedback, tú como ser humano creces y dices a la madre, güey, qué cagado, qué chido que me hayan dicho esto, porque lo puedo, lo puedo racionalizar de una forma distinta y entender una forma distinta y adaptarlo para en algún momento ser mejor persona y lo que decíamos hace rato, ser más empáticos con el otro.
2: Sí, Yo creo que está, hasta podría, ahora que salió este tema de conversación, hasta podría ser otra técnica de liga, tanto para niñas como para niños. O sea, ah. imagínense que Lord y yo estuviéramos ligando en este momento que tuvimos esta conversación. El ligue es, y toda la cosa chingona que me hubiera gustado de él, se hubiera acabado si el güey se hubiera amputado o al revés, si yo me hubiera amputado y lo hubiera mandado a la verga. Entonces creo que la lección parte de para otro tip para ligar es el que se enoja pierde 100%. No se enojen, güey, dialoguen, para algo tenemos... Una boca, güey, escuchen. Por algo tenemos dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Y este, y ya, y no pasa nada. Y, y, y neta que la cuestión feminista muchas veces a los hombres les llega a cagar porque nadie se las explica bien. Y luego les dicen como, güey, pues lee pues Sí, güey, también, pero si se lo puedes explicar en cinco minutos, güey, dile, ya sabes. Y en específico, para quien no entendió cuál fue el pedo aquí, porque estoy segura que muchos hombres no entendieron cuál es el pedo de decirle a una vieja que está hormonal, es que güey, que las mujeres a veces netas nos enojamos porque es como, güey, no, no me enojé contigo porque me está bajando, me enojé contigo porque la cagaste, cabrón, ya sabes. Entonces, y es muy fácil a veces para algunos hombres, no estoy diciendo que para Lord, pero es muy fácil para algunos hombres como desapegarse de su responsabilidad y decir, ah, es porque le está Está loca. No, güey, no estamos locas o sí, pero no es porque me está bajando. <risa> pero bueno, eso es otro buen tip para ligar. El que se enoja pierde y hay que hablar y escuchar.
0: Sí, y no solo es un tip para ligar, es un tip para empezarnos a relacionar como una sociedad civilizada. <risa> sí. Entonces, bueno, sí, bueno, creo que ya.
1: De hecho, a veces temas controversiales a ligar. Claro, si te encuentras a alguien que no se moleste, eh, son buenos, yo a veces formas en las que yo ligaba también para abrir a alguien, me refiero a abrir de llegar y hacer un opener, era hacer de cosas situacionales que estaban pasando alrededor que pudieran crear controversia claro, a veces la bronca es que si te encuentras con alguien que es cero tolerante valió madre, pero si me encuentro a alguien como Andy, dije sí digo a huevo güey o sea aquí va a haber una conversación chida Claro, si te toca a alguien, insisto, que no es tolerante, a mí me, obvio me llegó a pasar, pues me mandaron a chingar a mi madre como güey, estás de la verga, no, larga, tu llamó a seguridad, bueno, ya me voy, está bien con permiso.
0: Sí, otra vez, no estamos aquí para definir, sino para cuestionar, y eh, pues ahora sí ya nos estamos extendiendo bastante, así que vamos a tener que, ya parece, ya está igual de largo que una película del Señor de los Anillos. Como, en, como en la que lloré el otro día. <risa> eh, eh, pero sí, o sea, si, sí, si sí, hay varias cosas según yo interesantes de este episodio, una es para esas personas que seguramente en el futuro se van a imputar y nos van a tratar de hacer desmadre por, por estas cosas.
1: Pues no, y, y no, y,
0: y vean cómo no lo, lo, no lo vamos a editar porque. Está chido poder hablar así y aprender el otro punto de vista. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Aprender el otro punto de vista. Y, y, y mi último punto es: si tú quieres que alguien te escuche, no vas a llegar y decir, chica, tu madre, vete a la verga. No te van a escuchar. Y, y puede ser que tus puntos y que, y que tú y que, y que lo que tú quieres decir sea muy importante y muy válido, muy importante y muy válido, pero. No es la forma, no es la... Pelear nunca es la forma de resolver un conflicto, güey. ¿Cómo va a ser? ¿Puede, ¿Te das cuenta de lo de ridículo que suena eso? ¿Cómo vas a resolver un conflicto peleando? Es como la mentalidad gringa de vamos a conseguir la paz por a través de más guerra. ¿Cómo, güey? ¿Cómo
1: vergas? Sí, yo es una pinche... Es, es la peor mamada que alguien pueda creer, güey. No mames. Que Yo he comentado a veces uh -huh. esa situación de... Eh, cuando una discusión parte del chinga tu madre, yo tengo la razón y tú no, se acaba la discusión porque es el güey, no sirve de nada. Y tampoco una discusión en el que sé discutir muy bien, pero para que te, para convencerte de mi punto de vista, que eso es manipulación, tampoco está chido. Entonces, discutir es, ya lo dijimos el podcast pasado, discutir es ese intercambio de ideas en el que dices, ah, mira, pues me acabo de dar cuenta que estoy muy pendejo, ¿no? O estoy muy güey o no sé qué, o güey. Acabo de aprender algo nuevo de lo que no tenía idea y no por eso es... Güey, ya se me hizo el pito chiquito en el caso de los hombres, ¿no? De ya se me hizo el pito chico, estoy muy pendejo, que, que, que de la verga yo que soy una autoridad. No, dices al contrario, Cuando, eres, cuando me caga la palabra humildad, pero cuando no, si llegas... No, no, a, es a mí no me gusta es el, gran el Es que la humildad es un pedo ya judio y ya un pedo ya desmadre también de canalización de Urano, <ríe> que tengo sobre la, el concepto de la palabra humildad. Pero vamos a ponerle en ese término coloquial. Cuando eres hasta cierto punto humilde y dices, güey, qué chido que puedo yo aceptar ese tipo de comentarios o qué chido que puedo yo platicar o entender cosas nuevas, también te hace crecer muchísimo. Tienen que aprender de que el conflicto regularmente, el conflicto me refiero a discusión, la discusión sí, en ese intercambio de ideas siempre va a ser en pro de un crecimiento. Muchas veces va a ser mutuo, pero si no personal y que eso te va a ayudar a que definitivamente el día de mañana seas mejor persona y nuevamente pues seas atractivo para el sexo opuesto. Seas hombre, mujer, quimera, whatever. Y pues ya
0: para cerrar, le quiero dar las gracias a Andy. Escuchen su podcast. Si quieren aprender un poco más sobre cómo piensan ellas, eh, pues les va, eh, les va a servir escuchar Red Flamingo. Eh, no juzguen no tengan prejuicios por nada Y escuchen a las personas Que están abiertas A escucharlos a ustedes Le voy a dar la palabra a Andy Para que se nos despidamos
2: Pues muchísimas gracias por escucharnos Sé que fue un episodio un poco largo Pero espero que les haya gustado Espero que les haya hecho pensar Cuestionarse cosas y pues sí, los espero también en The Red Flamingo eh, La verdad son es un podcast Totalmente distinto Con otro enfoque Pero creo que nos podemos divertir mucho también Así que en Spotify, The Red Flamingo Y en Instagram, post divertidos de Red Flamingo también Ahí
0: nos vemos, pinches Ladinos
2: <risa> Ladinos